0: Ja, ich möchte auch von meiner Seite alle herzlich willkommen heißen. Glieder der Adventgemeinde Hohe Martha, liebe Gäste, liebe Freunde, die die zugeschalten haben über den Livestream. Auch euch möchte ich herzlich begrüßen, die Kinder, Jugendliche, Teens, Pfadfinder, alle, die wir uns heute hier versammelt haben im Haus Gottes, um anzubeten, um zu lauschen um zu lernen. Ich freue mich sehr, dass wir zusammen Gottesdienst haben dürfen und dass wir zusammen diese Zeit miteinander verbringen können. Kennt ihr diesen Moment, wenn ihr unbedingt eine Person kennenlernen wollt? Oder sehen oder erleben. Schon vielleicht ein, zwei Sachen gehört, vielleicht schon so ein, zwei Sachen mitbekommen und sich eine Möglichkeit bahnt, dass man diese Person vielleicht zum ersten Mal oder wieder sieht. Ein, zwei lächeln schon und wissen, was jetzt kommt. Mir geht es gerade so. In circa sechs Wochen wird unsere Tochter geboren. Und ich bin extrem aufgeregt und ich bin gespannt, dieses kleine Wesen kennenzulernen. Froh, dass die Walzigs es jetzt schon machen durften, als wir gehört haben. Und ich fand es lustig, ich hatte vor einer Zeit lang, und dieses Bild geht mir nicht auf den Kopf, äh, es war ein Meme von einem jungen Mann, also ein Bild, das man im Internet findet, von einem jungen Mann, der in der einen Hand eine Rose hatte und in der anderen ein Teddybär. Und er war schickfein angezogen und man sah im Hintergrund, dass er im Krankenhaus war. Und ich sage das jetzt aus meinen eigenen Worten. Da stand dann drunter: So sah mein Bruder aus, als er einen Neffen kennenlernen wollte. Und ich fragte ihn, warum er mit Anzug zum Krankenhaus kam, um seine Neffen kennenzulernen. Und seine Antwort war, der erste Eindruck zählt. Der erste Eindruck zählt. Und da mache ich mir auch immer wieder Gedanken, meine Frau hat mich wieder erinnert, jetzt die Tage, pack deine Kliniktasche. Wenn wir in die Klinik gehen, musst du vorbereiten. hat mir eine schöne Checkliste gemacht, hat mir eine Tasche rausgelegt und hat dort eine Liste reingelegt. Und ich habe mir immer noch nicht gepackt und ich denke mir, was, was, was will ich für einen ersten Eindruck hinterlassen? Und ich stelle mir die Frage, wie wird das sein? Was wird da alles auf uns zukommen und wir hatten schon alle Geburtsvorbereitungskurse. Also, ich kann da nur Werbung für machen. Es ist nicht so schlimm wie in den Filmen. Ich hatte da ganz viele und große Ängste, dass da viel geschrien und gestöhnt und solche Sachen gemacht wird, aber das ist uns alles erspart geblieben. Wie ist es, dieser Moment, wenn man jemanden sehen möchte? und sich die Frage stellt, wie wird das sein? Wie wird die Person, wie werde ich reagieren? Kann ich mich darauf vorbereiten? Und ich glaube, desto besonderer die Person ist, desto mehr man sich darauf freut, desto nervöser wird man. Man will ja nichts falsch machen. Man will es ja nicht verpassen, diesen Moment. Und ich glaube so geht es mir auch. Der erste Teil meiner Predigt, der aus drei Teilen besteht, lautet Zacchaeus und die Menge. Zacchaeus und die Menge und diese Predigt, ich werde aus Lukas Kapitel 19 meine Predigt basieren. Es ging Zachäus wohl wahrscheinlich ähnlich wie mir. Zachäus, er sieht in ganz vielen verschiedenen Bereichen wohl den Kürzeren. Er ist nicht nur Zöllner, er ist auch der Oberzöllner, so wird es uns beschrieben. Und wir wissen, dass die Zöllner die waren, die in der Gesellschaft damals sehr unbeliebt waren. Es waren die Steuereintreiber. Es waren die, die auch mal gerne mehr gefordert haben, als vielleicht nötig gewesen war. Es waren die, die man in die Kategorie der ganz Abgeschobenen in der Gesellschaft gemacht hat. Jesus wurde vorgeworfen, du isst und trinkst mit Huren und Zöllnern. Die waren alle in einer Kategorie für die Gesellschaft damals. Und er war derjenige, der nicht nur den Leuten das Geld aus Tasche gezogen hat, sogar den anderen Zöllnern, der Oberzöllner. Das zeigte, wie beliebt er war und welche, welches Ansehen er in der Gesellschaft damals hatte. Zudem wird uns noch beschrieben, dass er recht klein war. Dass er recht klein war und in meinem Bild ist er nicht nur klein, sondern auch dick. In meinem Kopf. Ich sage nicht, so ist es. Es ist keine Inspiration. Das hat mir nicht Gott gezeigt. Sondern in meinem Bild, wie ich ihn mir vorstelle. Und wenn wir das jetzt alles zusammenrechnen, was gibt es schlimmer? Einen kleinen, dicken, unsympathischen, reichen Mann, der allen das Geld aus der Tasche zieht. Mit diesen Voraussetzungen startet unsere Geschichte, startet die Identität des Zachäus. Aber wenigstens ist er reich. Das spricht doch auch für ihn. Lieber reich, klein und dick, als groß, dünn und bettelarm, oder? Es heißt in Vers 2, dass er eine Sehnsucht hatte. Das heißt in Vers 2, dass er Jesus sehen wollte. Uns wird nicht beschrieben, ob er Jude ist oder ob er Nicht-Jude ist. Uns wird nicht gesagt, ob er und wie er darüber gehört hat. Aber es wird uns gesagt, dass er reich war und dass er Jesus sehen wollte. In manchen Bibeln ist es Vers 3, eher in Vers 3 als in Vers 2. Und er wissen wollte, wer Jesus ist. Ist und er wusste und hat herausgefunden, dass Jesus bald in der Nähe sein wird. Aber er hatte ein Problem. Er war klein und unbeliebt. Und bei großen Menschenmassen ist das nicht so gut, wenn man irgendwo hin will und was sehen will und man klein und unbeliebt ist. Aber die Not machte ihn erfinderisch. Und so überlegt er, wie soll ich das anstellen? Wie kann ich meinen Sinn Plane, kalkulierte, das war ja sein Job, er konnte das und wusste, ich werde auf einen Baum gehen. Ich werde hier gucken und Ausschau halten und werde diesen Jesus bestimmt sehen. Er klettert auf diesen Baum und hat tatsächlich das Glück, dass er einen Blick vielleicht auch mehr auf Jesus zu werfen bekommt. Er hatte nämlich schon viel von diesem Jesus gehört. Ein Mensch, der so viele andere Menschen auf sich zog. Er soll angeblich auf unglaubliche Weise über himmlische Dinge reden. Ganz neue Ideen über den Vater Menschen zeigen. Er ist der, der die klugen Köpfe der Gesellschaft in Frage stellt. Er ist der, der Blinde und Lahme und Kranke heilt. Nicht einmal, nicht zweimal, sondern wieder und wieder und wieder. Wie sieht der wohl aus? Ist er auch groß oder ist er auch klein wie ich vielleicht? Wie wird so seine Kleidung sein? Wie sind wohl die Menschen, mit denen er unterwegs ist? Ich habe schon so viel gehört, ich würde es gerne mal selber sehen. Dieser Jesus, wer ist das? Der nicht nur heilt, sondern sogar die Toten auferweckt. Dinge, die unglaublich sind, Dinge, die noch nicht von gehört sind. Er wird sich wahrscheinlich gedacht haben, das schaue ich mir erst mal selber an und ich werde meine eigene Meinung bilden. Ich möchte das mal selber beurteilen, ob das, was ich höre, stimmt oder einfach eine Massenhalluzination ist oder eine Euphorie ist oder ein Hype. Wahrscheinlich die Reaktion, die ihr, die ich haben würde, wenn von genau so einer Person wie Jesus zu der Zeit damals berichteten wird. Und dann kommt Jesus genau vor ihm und er hört selbst mit seinen eigenen Ohren, was Jesus zu sagen hat. Und es klingt interessant und es reizt ihn und es scheint wohl ihn gepackt zu haben. Und der kann irgendwie sein Ohr nicht abwenden. Und dann kommt was ganz Spannendes. Jesus, der mit ziemlicher Sicherheit wusste, dass dieser Zachäus auf diesem Baum sitzt. Der ähnlich wie in anderen Geschichten Menschen, die Jesus gesucht haben und die diese Sehnsucht nach ihm hatten, von Jesus schon gesehen wurde, bevor sie Jesus sahen. Und Jesus weiß, dass Zacchaeus Interesse hat, dass er neugierig ist. Und Jesus sagt, ich esse heute bei dir. Und lädt sich und seine Jünger zum Zacchaeus ein. Da kletterte er wohl runter mit seinen kleinen Beinchen und ging so schnell, wie er konnte, um ein guter Gastgeber zu sein. Denn damals war Gastfreundschaft ein sehr hohes und wichtiges Gut und dieser Wunsch, den Zachäus ganz am Anfang hatte, nämlich Jesus zu sehen, Jesus kennenzulernen, wird wahr. Und er hat die Möglichkeit nicht nur zu sehen, nicht nur aus der Ferne zu begutachten, ein, ein Bild zu machen, sondern er hat die Möglichkeit, ihn kennenzulernen. Mit ihm zu reden, ihn zu befragen. Ihn vielleicht das, wo ich sehr eifersüchtig wäre, ihn zu berühren, ihn zu tasten, ihn zu riechen mit ihnen einmal zu teilen. Er ist bereit, diesen nächsten Schritt zu gehen. Wahrscheinlich nicht nur aus dieser Pflicht, Gastgeber zu sein, sondern weil jetzt seine Neugier, sein Interesse, sein Wunsch, seine Sehnsucht, diesen Jesus kennenzulernen, wohl seinen Höhepunkt erreicht. Wie viele Leute gibt es auch heute, die beim Hören stehen bleiben? Und es nicht zulassen oder dem eine Chance, eine Gelegenheit geben, dass Jesus sich zeigt, wie er wirklich ist. Dass Jesus wirklich eine Chance bekommt, meine Aufmerksamkeit, einen Platz bei mir zu finden. Es wäre als ob Zachäus auf dem Baum sitzt und Jesus sagt, ich esse heute bei dir. Keine Zeit, kein Interesse. Aber Zachäus geht darauf ein. Und wir können in unser Leben schauen und ich sehe es auch bei mir und ich stelle mir die Frage, wie viele Gelegenheiten gehen verloren oder werden verpasst, weil wir oft Gott gar nicht diesen Platz geben. Gar nicht diese Chance geben, sich zu zeigen. Gar nicht erst einladen, um ihn wirklich kennenzulernen. Gar nicht erst wirklich Raum dafür geben. Stattdessen ist es oft so, dass wir uns ablenken. Dass wir uns eine Mauer bauen, dass wir Vorurteile haben gegenüber diesem Gott, statt selbst persönlich überzeugen zu lassen, wie es Zachäus hier tat. Dass Zachäus auch ein Risiko eingegangen ist, dass er verlacht wird. Ein erwachsener Mann, der auf den Baum klettert. Und nicht nur irgendein Mann, sondern der reiche Zachäus, der eigentlich immer in seinen schönen Kleidern, in seinem erhabenen Ort lebt und sitzt und schön sein Geld zählt. Macht sich wortwörtlich zum Affen, um Jesus zu sehen. Seine Neugier, sein Interesse, seine Sehnsucht ist so groß, dass ihm das egal ist. Und wir sehen, dass ihm noch mehr egal ist. Und wir stellen und sehen in dieser Situation, in dieser Geschichte, dass die Reaktion von allen, es heißt aller, ist, dass sie murrten, dass sie stöhnten. Doch nicht der. Jesus, dein Ernst, du gehst mit dem Essen. Und die Jünger, die bei ihm waren, jetzt müssen wir zu dem nach Hause was denken, die anderen über uns. Dass wir jetzt zu dem nach Hause gehen dass wir jetzt unter, an seinem Tisch jetzt sitzen werden. Und ich bin mir sicher, dass Zachäus das mitbekommen hat. Was möchtest du denn bitteschön bei diesem Mann? Bei dem willst du essen gehen? Nein, nicht beim Oberzöllner. Und Zachäus hätte gesagt, nein, das, was die Leute über über mich denken und das, wie die Leute reagieren, deine Freunde und die um dich herum sind, vielleicht ist es doch nicht so eine gute Idee, dass du kommst. Vielleicht ist das Ganze doch eine Schnapsidee gewesen. Und vielleicht, Jesus, ich habe dich jetzt gesehen und vielleicht können wir es dabei belassen und wir können hier einen Punkt setzen und passt. Und die Leute, die, mit denen du unterwegs bist, die Leute, die sich deine Jünger nennen, die Leute, die dich gesehen haben, die Leute, die diese Wunder erlebt haben, die Leute, die vielleicht auch deine Nachfolger sind, die sind mir gar nicht gut gesinnt. Die meinen es gar nicht gut mit mir. Ich hatte die Woche einen Besuch von einem Gemeindeglied, das zu Besuch mal hier war. Und das Gabenkörbchen ging rum. War vor langer Zeit, nicht zu langer Zeit, aber noch vor Corona, Und als die Person das Gabenkärbchen in die Hand bekommen hat, hat sie gesagt, dass sie gefragt wurde, kannst du überhaupt was reinlegen? Nach dem Motto, kannst du dir das überhaupt leisten, was hier hinzugeben? Und ich denke, Zachäus hat eine ähnliche Situation. Dass die Menschen, die um Gott herum sind, die Menschen, die Gott repräsentieren, die Menschen, die mit Gott unterwegs sind, eine Barriere aufbauen, die, die Gott repräsentieren, hier ein Stück weit sagen, ah, du nee. Ah, so nicht. Aber wie reagiert Zacchaeus? Trotz dieses Widerstandes, trotz dieser Ablehnung, trotz dieses oh, und ich meine, Blicke sagen mehr als tausend Worte. Körperhaltung sagt ganz viel. Und ich glaube, ihr wisst es, wenn Leute uns ablehnen und uns nicht mögen und irgendwie, ach, dann spürt man das sofort. Dann merkt man, ach, ich bin nicht gewollt. Ich habe hier keinen Platz. Ich werde nicht gemocht. Da steht nicht nur, die Leute von außen, da steht nicht nur die, die, die Jünger, sondern alle, Vers 7. Als sie aber sahen, murrten sie alle und sprachen, es, er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Boah, das hat er mitbekommen. Jesus, nee, 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 lieber nicht. Also so deine Leute, das ist, boah, nee, fühle ich mich nicht wohl. Nein, er bleibt dran. Trotz dieses Widerstandes sagt er, es geht mir nicht in erster Linie um euch. Es geht mir in erster Linie um, um diesen Jesus. Den will ich kennenlernen. Und selbst wenn seine Nachfolger und alle herum sagen, ich bin so schlimm und ich sollte ihn nicht mitnehmen und Jesus hat bei mir nichts verloren und ich bin nicht gut genug für Jesus. Ich möchte, dass Jesus zu mir kommt. Ich möchte, dass er mein Gast ist. Und das Interessante ist, diese Stimmen sind immer nicht nur von außen, sondern diese Stimmen sind manchmal in unserem eigenen Kopf und in unserem eigenen Herzen. Ich bin zu sündig. Ich bin zu schlecht. Ich habe die ganze Woche keine Andacht gemacht. Ich habe die ganze Zeit nicht gebetet. Ach, was bringt es jetzt noch zu beten? Warum soll ich jetzt das noch machen? Aber vielleicht, ich war jetzt so lange nicht mehr in die Gemeinde. Warum soll ich jetzt noch in die Gemeinde gehen? Was werden die anderen über mich sagen und werden mich fragen? Warum warst du so lange nicht mehr da? Wo warst du denn? Vielleicht bleibe ich doch lieber zu Hause. Das ist, was Zachäus gerade alles abbekommt. Das ist, was gerade auf Zachäus einprasselt. Und er sagt: Nein, Jesus, ich möchte, dass du zu mir kommst. Jesus, ich möchte, dass du mein Gast bist. Und ich lasse mich von diesen Widrigkeiten, die drumherum sind, nicht abschrecken. Ich gehe den Weg mit dir weiter. Weil es nicht um die Stimmen drumherum geht sondern weil es um dich geht. Weil du das Zentrum bist, weil du das Wichtigste bist und weil ich dich unbedingt kennenlernen wollte und weil ich unbedingt wissen wollte, wer du bist. Zachäus hat sich nicht von diesen Stimmen beeinflussen lassen. Von ihrem Verhalten, von dem, was sie gesagt oder getan haben. Von ihrer Körperhaltung, von ihrer Ablehnung hat er sich nicht beeinflussen lassen. Ich möchte diese kostbare Zeit... Diesen kostbaren Moment, diese wahrscheinlich einmalige Situation, Jesus bei sich zu haben, leibhaftig, nicht aufgeben. Nicht für sowas möchte ich das aufs Spiel setzen. Alle murrten sie, nannten ihn einen Sünder. Was wäre, wenn er gesagt hätte, nein, vielleicht doch keine gute Idee. Was wäre, wenn er gesagt hat, Jesus, ach, guck, deine Jünger, die wollen woanders hingehen. Die gehen lieber zu Burger King oder was anderes, aber die wollen nicht meine Gäste sein. Was wäre, wenn er diese Gelegenheit aufgeschmissen hätte? Wäre es etwas, was er am Ende seines Lebens bereut hätte? nachdem er wusste, was Kostbares daraus resultiert, weil er Jesus eingeladen hat? Selbst wenn er ihn wieder ausgeladen hätte, dann hätte er schon allein deshalb bereut, weil er nie hätte wissen können, was er wohl möglich verpasst hätte. Möglicherweise auch, wonach er sich gesehnt hatte, was vielleicht in diesem Augenblick verloren gegangen wäre. Und ich glaube, dass es doch bei uns auch heute so ist, dass es bei ganz vielen so ist, dass wir Jesus ablehnen, dass wir das ablehnen, was er uns anbietet und dass wir vielleicht mit ihm nichts zu tun haben wollen, nicht wegen Jesus, sondern wegen den Menschen, die um Jesus herum sind, die Menschen, die seine Jünger sind. Die Menschen, die begeistert von ihm eigentlich sind, die ihm nachfolgen, die sagen, wow, Jesus, und ich bin den ganzen Weg hergekommen, um dich zu sehen. Und dass die es eigentlich vielleicht gar nicht böse meinen. Aber dann doch so was Verletzendes und sowas dann rauskommt. Und es gibt Leute, die Jesus ablehne. Nicht wegen Jesus, sondern wegen seiner Nachfolge. Nicht auf der Grundlage seiner selbst und um das, was er getan oder anbietet, sondern um das, was drumherum passiert. Es ist schwierig. Wenn du dich schon gegen Gott entscheidest, dann doch wenigstens mit der Gewissheit, dass du am Ende nichts bereuen wirst, weil du dir selbst nicht sagen musst, hätte mein Leben noch besser sein können, wenn ich an ihn geglaubt hätte, wenn ich den Weg mit ihm gegangen wäre und ihm aufrichtig und ernsthaft eine Chance gegeben hätte in meinem Leben. Das ist, was ich der Person auch sagte, die diese Enttäuschung erlebt hatte. Worum geht es wirklich? Ich hatte gestern Abend vier Leute da zur Bibelstunde. Und sie hatten so ein unglaubliches Redebedarf. Eine Stunde. Wir wollten eigentlich Bibelstunde machen. Und wir haben über Gott und die Welt wortwörtlich geredet. Und es kam raus: halbe Stunde, eine Stunde, eineinhalb Stunden. Und es waren so, so, so Leute, wenn du anfängst einen Satz, du sagst drei Sätze und schon brrr, sagen sie wieder zehn neue Sätze. Ich musste sie nach zwei Stunden rausschmeißen. Ich habe so einen Trick mit meiner Frau, dass wir da so, so ein Manöver haben, wenn, wir jetzt, wenn ich so eine Rettungsaktion brauche. Es ist nicht, weil ich sie nicht wollte. Es ist nicht, weil sie Fragen mir nicht wichtig waren. Aber auch dort war immer wieder die Frage, was ist das, was drumherum passiert? Wenn ich die Nachfolger Jesu höre und sehe, dann sehe ich das und das. Und ich musste ihnen wieder sagen, werft euren Blick auf den Begründer eures Glaubens. Werft den Blick auf ihn, der euch einlädt. Auf ihn, der diese Hand ausreicht zu uns. Teil 2 der Predigt. Richtiger Staumbaum und doch verfaulte Wurzeln. Bei Zachäus zu Hause angekommen, gibt es erstmal ein tolles Essen. Zachäus wird sicherlich viele Diener gehabt haben, viele Leute, die bei ihm angestellt sind, und er wird sicherlich einiges aufgetischt haben. Verzeihung, dass ich immer meine Hände in die Tasche lege. Ich weiß, das ist für viele Unternehmen. Meine Hände sind einfach extrem kalt. Deswegen schmeiße ich die immer wieder da rein. Zacchaeus tischt auf. Zacchaeus lässt es seinen Gästen gut gehen. Was interessant ist, was wir wissen, ist, dass wir damals zwei Möglichkeiten hatten. Entweder man hat sich auf den Boden gesetzt oder gelegt. Ich weiß, das ist befremdlich, da schreit jemand, nein, nein, nein. Aber das haben sie so damals gemacht. Die wussten schließlich, dass das vielfältige Funktionen hätte. Essen, gemütlich, wie wir es auch aus dem Sabbat kennen, nach so einem schönen Pottlack. Wie hat mein Opa das immer gesagt, bevor man isst, sind die Augen groß und der Magen klein. Nachdem man gegessen hat... Ist der Magen groß und die Augen klein? Und weil die ja im Essen gelegen haben, sind die oft eingeschlafen beim Essen und haben danach aufgewacht und haben weitergegessen. <lacht> bei Reichen, bei Wachabenden, bei Mächtigen, wie wir das hier vorfinden. Zachäus mit einigen anderen Leuten, legen sich zu Tisch und das Essen wird von seinen Dienern reingetragen. Die erste Platte von diesem Fleisch und diesem Gemüse, dieses Fladen und dieses und jenes. So ging es damals zu. Die Gespräche beginnen. Man tauscht sich aus und diese Zeit mit Jesus bewirkt etwas. Wenn ihr in euren Bibeln schaut, dann werdet ihr sehen, diese Geschichte ist zehn Verse. Da ist nicht viel. Aber da scheint ganz viel im Hintergrund passiert zu sein. Da scheint etwas Besonderes passiert zu sein. Denn in der Bibel ist es noch krasser. Vers 7, sie nennen ihn Sünder. Und in Vers 8 haben wir den absoluten Wechsel. Zachäus aber trat hinzu und sprach, zu dem Herrn, siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Da ist ein Abs absolut Sprung von einem Vers zum nächsten. Alle nennen ihn Sünder und er, er kämpft mit dieser Ablehnung und er behält und hält an Jesus fest. Und ein Vers später, ein absolutes Bekenntnis. Eine absolute Veränderung. Und wir dürfen nicht verwechseln, diese Veränderung, dieses Herzensüberzeugung ist nicht wegen den Aussagen, das ist ein Sünder passiert. Es ist nicht wegen dieser Ablehnung passiert, sondern es ist passiert, weil er den wahren Jesus kennengelernt hat weil er mit ihm zu Tisch saß, weil er mit ihm Auge um Auge war und weil er ihn kennengelernt hat und weil ihn es berührt hat und weil ihn es bewegt hat, weil er in den Bann gezogen war der Schönheit, der Ehre, der Vollkommenheit, der Größe, diesen Jesus, der nur zu dem Ergebnis kommen kann, o Herr, o Herr. Die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Ich wäre so gerne dabei gewesen. Ist es in 15 Minuten passiert? Ist es nach dem ersten oder nach dem zweiten Schlafen passiert? Wann ist es passiert? Wann hat Jesus es geschafft, sich so zu offenbaren und so zu zeigen, dass Zachäus zu dieser Überzeugung kommt. Er erlebt jetzt, wer Jesus wirklich ist. Er hört die Dinge, die er gesprochen hat. Er ist in seiner Gegenwart. Es ist nicht nur Hören und Sagen. Es ist nicht nur das, was andere über ihn sagen, über ihn selbst und über Jesus, sondern er ist in seiner Gegenwart. Und Zacchaeus macht eine der aufrichtigsten Aussagen hier, die man machen kann. Ich bin so tief berührt, dass ich meine materiellen Güter hingebe. Wisst ihr, was das bedeutet? Wisst ihr, was das eigentlich für eine Tragweite hat, wenn ein Oberzöllner, ein Reicher sowas sagt? Ich möchte euch diese Tragweite zeigen, wenn wir die Geschichten davor und danach anschauen, dann sehen wir, dass Jesus hier, dass Lukas hier eine ganz, ganz wahnsinnige Sache gemacht hat, indem, wie er diese Geschichte hier in Lukas Kapitel 19 platziert hat. Wenn wir ein Kapitel vorher schauen, dann sehen wir, die Geschichte der reiche Oberste und das Erbe des ewigen Lebens. Die Geschichte von dem Mann, der zu Jesus kommt und sagt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und da gehen die Gebote durch und der reiche Mann sagt, ich habe alles gehalten. Ich habe nicht gelogen, ich habe nicht das gemacht, ich habe nicht gestohlen, ich habe das alles nicht gemacht. Fühlt sich gut und Jesus sagt, gut, dass du das getan hast, in anderen Übersetzungen. Und dann sagt er, verkaufe alles, was du hast. Und dann wird uns in der Lukas-Geschichte, wie Lukas diese Geschichte erzählt, offenbart, dieser Mann war traurig, denn er war sehr reich. Er war traurig, denn er war sehr reich. Und die Geschichte wird nicht aufgelöst, aber es scheint so, als ob es kein Happy End gibt. Dass die Schwere seines Reichtums ihn daran hindert, alles herzugeben. Und die meisten werden von euch denken, ich bin ja nicht reich, deswegen betrifft mich das nicht. Liebe Geschwister, ihr gehört zu den 10% der reichsten Menschen der Welt. Und wir schauen oft auf die 1 oder 5% noch über uns. Aber ihr seid die reichsten, einer der reichsten Menschen der Welt und gehört zu den 10% der reichsten Menschen der Welt. Wenn Jesus heute kommen würde und sagt, verkaufe alles und gehe in den Iran, predige, was würde passieren? Wenn Jesus heute dir ganz klar in einem Traum kommen würde und sagt, lass alles zurück. Wie Abraham, wie wir es in der Lektion hatten, ich rufe dich. Geh nach Peru, Chile wo man mit, mit, mit ähm, Wheelbarrows, äh, das sind auf Deutsch heißt das äh, Schubkarre, vielen Dank, mit Schubkarren einkaufen gehen muss. Nicht wegen den Waren, sondern wegen dem Geld. Wegen der Hyperinflation, wo nichts mehr nichts wert ist. Und Gott sagt, geh hin. Das, was du dir aufgebaut hast, ist nichts. Lass alles stehen und liegen. Was passiert dann? Was passiert dann? Jesus, du hast mir das doch nicht umsonst gegeben. Jesus, ich bin ein guter Haushalter, ich muss aufpassen auf alles, was du mir gegeben hast. Was ist, wenn er dich schickt und sagt, lass alles los? Was würde in deinem Herzen passieren? Zachäus erlebt den Jesus und er sagt, 180 Grad, er erlebt eine 180 Grad Wende und wir sehen in den Geschichten davor und danach, dass genau das Gegenteil passiert. Deswegen ist diese Geschichte genau so besonders. Wir haben hier eine Person, die reich ist, der aber sein Reichtum nicht so viel bedeutet im Vergleich zu dem, was sie durch Jesus erhalten. Ich möchte, dass man diesen Satz noch mal auf der Zunge zu gehen lassen hat. Er ist reich und er weiß es. Und er muss seinen sozialen Status dafür aufgeben, dass er reich ist. Er muss an Ansehen einbüßen, weil er reich ist. Und er weiß den Komfort, den diese Reichtum bringt. Das Größte, was Reichtum bringt, ist Komfort. Und er müsste jetzt diesen Komfort aufgeben, und er ist bereit und er sagt uns die Geschichte, ich bin bereit, alles herzugeben. Nach einem Essen, nach einer Mahlzeit passiert hier Unglaubliches. Es zeigt, dass der Reichtum, nach dem sich vielleicht so viele Sehnen und bereit sind alles zu vernachlässigen. Hier in dem Fall von Zachäus in keinem Verhältnis zu dem steht, was Jesus anbietet. Und Zachäus dies durch sein Verhalten deutlich macht. Das passt unheimlich gut zu der Lektion, die wir haben. Wo sind deine Schätze? Wo Hast du dein Geld investiert? Wo investierst du deine Zeit, deine Energie? Was erwartet dich, wenn du oben bist? Was wirst du angesammelt haben? Wie ist deine Anlagestrategie? Diese Begebenheit, liebe Geschwister, zeigt uns etwas sehr Wichtiges. Und das wird in Vers 9 versprachlicht. Und Jesus sprach zu ihm, heute ist in diesem Haus Heil, Erlösung, Rettung stattgefunden, widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Er nennt ihn einen Sohn Abrahams, was nicht anderes bedeutet, als dass er ein Teilhaber des Versprechens ist, das Abraham gemacht wurde. Und wir wissen, es gibt andere, die behaupten, Söhne Abrahams zu sein. Wie die Pharisäer in Johannes 8, Vers 39, die einen bilden, sich ein, Söhne Abrahams zu sein und sind es nicht. Und die anderen, wie Zachäus, einer, von dem man nicht denkt, einer, von dem andere sagen, das ist ein Sünder, das ist einer von der letzten Sorte, das ist einer, der hat nichts zu suchen mit dir, Jesus, ist von Jesus genannt Sohn Abrahams. Und ich möchte jetzt eine mutige Behauptung aufstellen. Es sind nicht immer diejenigen, die laut schreien, du musst an Gott glauben oder den Weg mit Gott gehen. Auch diejenigen, die es selbst wirklich tun. Und damit beziehe ich mich und reflektiere ich mich auch immer wieder ein. Viele sind intellektuelle Christen, aber praktische Atheisten. Ich wiederhole diesen wichtigen Satz von uns für uns nochmal. Viele von uns sind intellektuelle Christen, intellektuelle Adventisten, aber praktisch Atheisten. Zachäus Verhalten offenbart, wie wirkliches Christentum auszusehen hat. Denn die Erfahrung von dem, wie Jesus wirklich ist, führt zu einer Richtungsänderung, und es bringt und kann es kann auch mit Opfern und Entbehrung einhergehen. Teil 3, der letzte Teil meiner Predigt: Lieber ein Zachäus als ein Judas. Diese zwei Persönlichkeiten offenbaren zwei fundamentale Dinge, liebe Geschwister. Judas war seit Beginn Jesu Dienst mit ihm unterwegs. Seitdem es losging. Für uns, für viele von uns das Ähnliche. Wir sind seit Geburt Adventisten. Wir kennen das nicht anders. Wir gehen in die Gemeinde. Es wird kein Schweinefleisch auf unseren Tellern landen. Es gibt ganz viele Sachen, die wir einfach nicht machen. Von immer, die ich schon immer so kenne. Und es gibt die, die das zum ersten Mal hören und sehen. Zach Zachäus im Vergleich zu Judas, Judas hat jede Predigt gehört. Und das mehrmals. Er hat mit Jesus gegessen, getrunken, mehrmals. Er hat mit ihm persönliche Gespräche geführt. Er hat ihn beobachten dürfen, mehrmals. Er hat Wunder gesehen. Er hat die Speisung der 5000 gesehen. Er hat gesehen, wie Kranke gesund wurden. Er hat gesehen, wie Leute von den Toten auferstanden sind. Er war selbst in den Momenten dabei, in denen Jesus gelitten hat, aufgrund der Entscheidungen von Menschen. In den Momenten, wo Jesus umgebracht werden sollte, weil er Gutes getan hat. Judas war auch in seinen letzten Stunden seines Lebens bei ihm. Und trotz all dieser Erfahrung hat er sein Leben nicht verändert und es hat ihn nicht davor abgehalten, Jesus zu beraten und ihn mit umzubringen. Einer derjenigen, die die ganze Zeit mit Jesus unterwegs war, das hat ihn kalt gelassen und ihn nicht verändert. Warum? Weil er Jesus nie wirklich einen Platz in seinem Herzen gegeben hat. Weil er nie diese absolute Übergabe hatte. Und ich schließe mich auch da ein, und meine Frau ist wahrscheinlich die beste Zeugin dafür, dass wir uns da immer wieder reflektieren müssen, wo stehen wir? Wo stehen wir? Leider zeigt uns die Bibel auch anhand dieser Geschichte und vielen anderen, man kann, in unmittelbarer Nähe zu Jesus sein und doch nicht dazugehören. Man kann vielleicht auf irgendeiner Liste stehen und sagen, ich bin ein Teil von etwas, aber nicht ein Teil von etwas sein. Man kann sich viele Dinge einreden, die aber faktisch vielleicht gar nicht so sind. Zacchaeus traf eine Entscheidung, weil er Jesus in sein Leben ließ, weil er dem eine Chance gab, weil er seine Türe öffnete, egal was die über mich sagen und über die Umstände, egal was in den Rahmenbedingungen ist, ich wähle Jesus. Egal, wie es sich anfühlt, egal, wie es vielleicht aussieht, ich habe mich für Jesus entschieden. Ich habe mich festgehalten und ich wollte es wirklich wissen, wie es ist. Damit ich nicht eines Tages etwas bereue. Damit ich nicht eines Tages etwas sage, was wäre, wenn? Was wäre, wenn Zacchaeus gesagt hatte, nein, Hätte er es bereut, diese Situation? Hätte er gesagt, hätte ich ihn doch nur zu mir nach Hause gelassen? Hätte ich ihn doch nur mal kennengelernt? Hätte ich mich doch nicht einflussen lassen von den Leuten drumherum? Sondern auf das fokussieren, was wirklich wichtig ist. Das, worum es wirklich geht. Liebe Geschwister, ich möchte euch einladen. Ich möchte uns alle einladen dass wir uns nicht von Nebensächlichkeiten ablenken lassen. Dass wir uns nicht überwältigen lassen von unwichtigen Dingen. Dass wir uns nicht wegziehen lassen von den Dingen, die uns ablenken von Jesus. Dass wir unsere Augen und unsere Herzen und unsere Ohren immer wieder auf den Begründer unseres Glaubens setzen. Immer wieder darauf schauen und immer wieder das als unser Fundament wirken lassen. Egal, ob Leute schreien, du bist unwürdig, du bist dies oder jenes. Egal, ob es die Stimmen sind von außen oder von innen. Und die sind manchmal viel lauter als die Stimmen von außen. Ich kann nicht, ich soll nicht, ich bin es nicht würdig, ich habe das getan und und, und. Ich sehe, ich habe meine Zeit langsam überstreckt, aber ich muss jetzt etwas viel reinpacken in eine lange Woche, die noch kommt. Wir sehen uns wahrscheinlich erst in einer Woche wieder. Deswegen muss das sitzen, was ich jetzt sage. Ich versuche ein langes Haltbarkeitsdatum draufzupacken. Auf das, was ich euch sagen möchte. Das hat Ewigkeitscharakter. Liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Gäste, alle, die ihr am Livestream zuschaut, da ist eine rote Kamera. Ich möchte euch sagen, behaltet das Wichtigste im Fokus. Behaltet Jesus immer wieder im Fokus. Wenn die Stimmen kommen, wenn die Zweifel kommen, wenn die Ängste kommen, damit ihr nicht eines Tages bereuen könntet, wofür ihr euch hättet entscheiden können. Möge Gott uns dabei helfen. Möge uns die Kraft, die Ausdauer, die Geduld und auch die Freude darin geben. Amen. Lieber Herr Jesus, wie schön, dass wir jeden Tag mit dir neu beginnen dürfen. Wie schön, wie es ist, dass du unseren Schmerz und unser Leid siehst, dass wir vielleicht erlebt haben, vielleicht durchmachen, vielleicht auch verursacht haben. Jesus, wir haben es gesungen und wir dürfen es glauben und du dürfen es wissen, du gehst mit uns. Du kommst zu uns und du möchtest unser Gast sein, du möchtest bei uns sein. Und Jesus, das sind vielleicht so viele Widerstände, die uns immer wieder es schwer machen. Aber wir dürfen es wagen, mit dir zu gehen. Weil wir vertrauen dürfen, Herr Jesus, dass du uns wie in der Kindergeschichte, wie der Papa auffangen wirst. Dass du das Ziel bist, Herr Jesus, dass du der Begründer unseres Glaubens bist. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass wie wie wir sehen dürfen, dass alles, was hier ist, eines Tages brennen wird. Es wird eines Tages alles brennen und du wirst alles neu machen. Denn alle Schätze, die wir uns hier aufheben, werden entweder von Rost oder Motten gefressen. Wenn nicht an dem letzten Tag durch das Feuer. Herr Jesus, lass uns auch jetzt durch die Lektion auch unser Herz prüfen. Durch diese Predigt, durch deinen Heiligen Geist uns hinterfragen, wo sind unsere Schätze. Was ist uns was? Wie gehen wir miteinander um? Was haben wir nicht alles schon erlebt für Schmerzen und Verletzungen in der Gemeinde? Und ich knüpfe hier ein Stück weit auch sogar an Martins Predigt von letzter Woche an, dass du die Liebe bist und dass du uns erfüllen möchtest. Genauso rufst du uns immer wieder. Und Herr Jesus, hilf uns mit den Stimmen, die gegen uns sind. Hilf uns die Stimmen von außen, die uns es schwer machen dich zu sehen, dich zu lieben, zu dir zu kommen. Aber Vater, hilf uns noch mehr gegen die Stimmen, die in unserem Kopf sind, die gegen dich arbeiten. Die Stimmen, die sagen, wir sind nicht würdig, wir können nicht, wir brauchen nicht, wir, es lohnt sich nicht. Herr Jesus, hilf uns in diesem großen Kampf, den wir teilweise tagtäglich durchmachen. Hilf auch die, Herr Jesus, die Freunde und Familie sind, die nicht mehr herkommen die nicht mehr aktiv Jesus für uns vielleicht sichtbar das praktizieren was wir glauben Jesus die die auch vielleicht enttäuscht waren durch das was Menschen ihnen gesagt haben oder ihnen getan haben Jesus wir möchten dass du sie liebst und uns hilfst sie zu lieben wie du sie liebst dass du uns hilfst uns gegenseitig zu lieben die wir hier sind und uns auch selber zu lieben Herr Jesus wie du uns liebst Jesus hilf uns du weißt wo jeder Einzelne steht, der hier in diesem Raum ist, der zuschaut jetzt oder auch an einem anderen Zeit. Wir bitten dich, Herr Jesus, um deine Hilfe. Wir bitten dich, dass du zu uns, zu Gast kommst und bei uns ist und bei uns bleibst und dass du unser Herz veränderst. Herr Jesus, eine große Stimme gestern Abend war, was ist, wenn ich Gott nicht erlebt habe? Was ist, wenn ich ihn nicht gespürt habe? Herr Jesus, ich bitte dich, dass du sichtbar wirst für uns alle. Dass keiner dich verpassen wird und dass wir an dir festhalten. Ich danke dir, Herr Jesus, dass wir dich kennen dürfen. Ich danke dir, dass wir wissen dürfen, was du alles für uns offen hältst. Ich bitte dich, dass wir dich immer wieder suchen und dass du uns dabei hilfst. Das ist mein Wunsch und Gebet, Herr Jesus, in deinem Namen. Amen.